Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 45. Atahualpa y Huáscar. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy su anfitriona, Alicia Tadano. Solo un recordatorio. Sigue el programa en las redes sociales, arroba Inca Podcast en Twitter y la página de Facebook, A History of the Inca. Es donde puedes encontrar fotos, artículos y anuncios sobre el programa y todo lo relacionado con el Inca. Ahora bien, en nuestro último episodio, vinculamos a nuestra narrativa las enfermedades que comenzaron a azotar las Américas. La enfermedad había estallado en el Imperio Inca y el resto de América del Sur. Las élites en Cusco estaban sucumbiendo a la enfermedad e incluso Huayna Capac, el mismo Zapa Inca, cayó en la enfermedad. Ahora le correspondía a su hijo, Ninancuyochi, levantarse y asumir la franja. Disfruten. Ninancuyochi era hijo de Huayna Capac, pero eso realmente no importaba. Huayna Capac tuvo muchos hijos. Más importante aún, Ninancuyochi era hijo de Kusirrimay, la esposa principal de Huayna Capac, quien había muerto durante el parto. Ninancuyochi fue llevado al norte con su padre y su medio hermano, Atahualpa, donde solo podemos suponer que participó en la lucha y, le y lideró las fuerzas contra los grupos que rodeaban Quito. Aunque el Zapa Inca se había vuelto a casar, con una nueva colla principal, Chimbo Oclio. Esta colla nunca había tenido un hijo. Así, Ninancuyochi era el heredero de facto del imperio inca. En los días u horas anteriores a su muerte, Huayna Capac aparentemente anunció a los señores que estaban con él que Ninancuyochi era su elección para sucederlo. Fue después de esto que se realizó una culpa o una lectura de entrañas de llama. Se encontró que los resultados no fueron favorables. Llevando esta noticia al moribundo Zapa Inca, se dice que Huayna Capac declaró que Huáscar era su próxima opción. Sin embargo, nuevamente, los resultados no fueron favorables. Al enterarse de esta noticia, Huayna Capac desconoció los resultados de la primera culpa y reiteró a Ninancuyochi como su opción. Así, a la muerte de Huayna Capac, Kusi Topa Yupanqui marchó con una comitiva a Tumibamba, donde se hospedaba el joven Inca para comenzar las ceremonias de su toma de posesión. Fue al llegar que se reveló que Ninancuyochi también había sucumbido a la enfermedad. Es muy posible que la muerte de Ninayuncochi no haya tenido consecuencias. Lo que sucede a continuación puede haber sucedido incluso si hubiera vivido. Fue Huayna Capac quien fue universalmente reconocido como el Zapa Inca después de todo, no Ninancuyochi. Aún en este punto, la noticia de la muerte de Huayna Capac no era muy conocida, y los nobles presentes esperaban anunciar el próximo Zapa Inca sin problemas. Podrían haber sacrificado cien llamas y no haber podido predecir esta crisis, pero ahí estaba, sin Zapa Inca y sin heredero claro. Entonces, ahora que hay una crisis de sucesión en toda regla, 
Hablemos de algunos de los hijos de Huayna Capac que podrían llamarse Zapainca. Los dos primeros dignos de mención son Manco Capac y Paulu. Ambos estaban de regreso en Cusco, pero ambos se consideraron demasiado jóvenes en este punto para ser considerados como los próximos en ser elevados a Zapa Inca. Si a pesar de que su padre había sido criado en Zapa Inca a una edad temprana, parece que Manco Inca y Paulio no estaban calificados. Además, tenían un par de hermanos mayores que querían el trabajo. Primero presentemos adecuadamente a Huáscar. Huáscar era hijo de Raura Oclo, que formaba parte del Capac Ayu o Panaca de Tupac Incayupanqui. Ahora, recuerde que la herencia matrilineal era muy importante. Uno sigue su ascendencia a través de la línea de su madre, no de su padre. Por lo tanto, Huáscar estuvo muy asociado con el Capac Ayu hasta que de todos modos se establecería su propia panaca. Huáscar tenía veinte y tantos años cuando murió Huayna Capac. Su madre, inicialmente, no quería que se casara con su hermana, Chucuyuipa, pero Huáscar necesitaba hacerlo si quería llevar el fleco. Y estaba en un lugar favorable para asumir la franja. Huáscar estaba de vuelta en el Cusco a la hora de la muerte de Huayna Capac, que era la capital del imperio y ombligo del universo. Las ceremonias tenían que hacerse en el Coricancha si uno quería ser reconocido como el Zapa Inca. Además, Huáscar contó con el apoyo de los nobles incas de las distintas panacas. Las panacas tenían un poder y una influencia considerables, por lo que era necesario tenerlos de lado para solidificar el gobierno de uno. Con la capital en la mano, donde se podían realizar las ceremonias apropiadas y el respaldo de las panacas, Huáscar fácilmente podría convertirse en Zapa Inca, lo que a su vez le dio a su disposición los recursos de todo el imperio. Bueno, la mayoría de ellos de todos modos. Y eso es todo porque en el norte había otro hermano, Atahualpa. Existe cierto debate sobre quién fue la madre de Atahualpa, y durante un tiempo se pensó que su madre no era de ascendencia inca. Sin embargo, se cree que Tocto Coca, prima de Huayna Capac, en realidad era su madre. Tocto Coca era en realidad del Hatung Ayu, también conocido como la Panaca de Pachacútec. Atahualpa fue llevado al norte con su hermano Ninancuyochi en la campaña de su padre. Participó en el conflicto contra la confederación, habiendo sido derrotado al principio de la guerra y avergonzando a Huayna Capac al retirarse. Sin embargo, dado que fue parte del conflicto en torno a Quito durante más de una década, uno tendría que creer que obtuvo algo de experiencia militar y debe ser un líder algo decente. ¿Tal vez? Atahualpa tenía alrededor de 30 años al momento de la muerte de su padre, por lo que era mayor que Huáscar. Pero eso no es lo que importaba. Lo que importaba era que el ejército que marchó con Huayna Capac a Quito todavía estaba en Quito, y después de una década de lucha, ese ejército era ahora la fuerza de combate más experimentada de todo el imperio. Entonces, volvamos a la narración para ver cómo estos dos hermanos manejarían la muerte de su padre y navegarían la sucesión. Estoy seguro 
de que serán capaces de resolverlo todo. La madre de Huáscar viajó a Cusco tan pronto como se enteró de la muerte de Huayna Capac. Es probable que su viaje a la a capital influya en las élites de Cusco para declarar a su hijo como el sucesor del imperio. Mientras tanto, el cuerpo del ex Zapa Inca se preparaba para el viaje a la capital. Se tuvo mucho cuidado para que el cuerpo pareciera lo más vivo posible. Nuevamente, el objetivo era mantener en secreto la muerte de Huayna Capac el mayor tiempo posible para evitar cualquier levantamiento. Cuando estuvo listo, Cusi Topayupanqui acompañó el cuerpo de regreso a Cusco con un séquito de nobles. En este grupo, que regresaba a Cusco, faltaba notablemente Atahualpa. El Inca había decidido quedarse en el norte y en su lugar fue Tumibamba a construir palacios para Huáscar, o al menos eso afirmó. Cuando Huayna Capac volvió al Cusco, Huáscar se enfureció con Cusi Topayupanqui y muchos de los nobles que regresaron con la movia, momia por no obligar a Atahualpa a regresar también. Se dice que Huáscar estaba tan enojado que castigó a varios dentro de la comitiva, posiblemente incluso matando a una pareja. Esto molesta a Hatun o al Alto Cusco que no disfrutaba presenciando cómo se trataba a sus parientes. La tortura convenció a varios miembros del sequito fúnebre de escabullirse y regresar al norte. Huáscar continuó expresando sus frustraciones a su madre, molestó porque ella permitió que Atahualpa se quedara en el norte, aunque era poco probable que tuviera mucha, si es que alguna, habilidad para influir en la mente de su hijastro. Sin embargo, Huáscar sabía que no era culpa de su madre, probablemente lamentaba el hecho de que el ejército de Huayna Capac todavía estaba en el norte y sabía que el ejército favorecería a su hermano por todo el tiempo que Atahualpa podía pasar con ellos. Y los temores de Huáscar eran válidos. Hizo llegar a un invitado especial del norte para dar algunas noticias. Ulco Colla era el sinchi de Tumibamba e informaba a Huáscar de los proyectos de edificación que Atahualpa estaba realizando en la región. El Sinchi entonces impulsó la idea de que Atahualpa se preparaba para rebelarse y declararse Zapa Inca. Mientras tanto, en Tumibamba, Atahualpa sabía que Huáscar estaba molesto por su ausencia y por eso trató de asegurarle su lealtad enviándole obsequios para mantener las relaciones amistosas. No se nos dice cuáles fueron estos regalos, pero sabemos que no lograron su propósito. Huáscar hizo matar a los mensajeros que entregaban los regalos. Luego envió a sus propios mensajeros maquillados al norte a Atahualpa con regalos de cosméticos como un insulto. Con el asesinato de sus mensajeros, Atahualpa se negó a regresar al Cusco a pesar de la insistencia de su hermano. Sabía demasiado bien cuál sería su destino si volvía a enfrentarse a Huáscar después de negarse a volver después de tanto tiempo. Los generales que estaban alrededor de Atahualpa eventualmente se le acercaron y presionaron para que se rebelara contra Huáscar. Esto no debería ser necesariamente una sorpresa para nosotros. 
una vez más, la mejor fuerza de combate de los Andes estaba en el norte, pero en realidad los generales también estaban buscando sus propios intereses. No se encontrarían en una posición tan favorable si fueran a Cusco para servir a Huáscar. Huáscar había elegido a sus propios generales en este punto. Si regresaban, probablemente se encontrarían en posiciones diferentes, posiblemente más bajas. Ahora, si Atahualpa decidió rebelarse porque sintió que no tenía otra opción o porque ese era su plan desde el principio, nunca lo sabremos realmente. Un argumento podría hacerse de cualquier manera, pero cualquiera que sea su razonamiento, Atahualpa decidió que la guerra era la única opción. Entonces, la próxima vez, veremos a las fuerzas de Huáscar y Atahualpa chocar mientras el imperio se sumerge en una guerra civil. <música>